0: Hej Marie. Hej Rasmus. Tusind tak, fordi du kunne være med i dag. Det var så let. Og i dag, der øhm, skal vi jo snakke om det russiske Bolshevikparti. Mm. Men ikke hele dets historie. Nej. Vi, øh, vi har aftalt, at vi tager sådan, de første år i Bolshevikpartiets historie. Mm. Men man kunne lidt starte med at spørge, hvorfor skal vi snakke om et parti, som blev grundlagt for ja, sådan over 100 år siden. Hvorfor mm. det er det ligesom relevant for os i dag?
1: Mm. Ja, man kan jo starte med at sige, at, øh, at for socialister i dag og marxister i dag, så er den, øh, den russiske revolution generelt øh, den mest vigtige erfaring, vi har. Fordi at det er den eneste gang i historien, hvor at, øh, at arbejderne øh, har taget magten øh, og beholdt den, i hvert fald i, i en vis periode. Øh, og øh, man kan man sige, der er jo mange gange i historien, hvor at, øh, at arbejderklassen har, har rejst sig i, i store revolutionære bevægelser, øh, men alle de her forskellige revolutioner har lidt nederlag, øh, og det har været i manglen på, øh, på tilstedeværelsen af et, øh, af et revolutionært parti, øh, som var en faktor, der var til stede i Rusland. Øh, og hvad kan man sige? Ja, tilstedeværelsen af øh, et professionelt revolutionært parti, er øh, om noget øh, den mest afgørende lektion fra, fra den russiske revolution.
0: Mm. Og det synes jeg er en vigtig point Især i den periode vi lever i i øjeblikket mm. <laughs> Fordi der er jo Altså Der er der i hvert fald revolution på dagsordenen igen Det må man sige Ja og det ser vi mega mange steder Og det skal jo heller ikke være nogen hemmelighed At i revolutionære socialister <laughs> Der prøver vi også at bygge en revolutionær organisation mm. øhm, Netop for at øhm, en, en, en fremtidig revolution i Danmark øh, Også kan blive succesfuld mm. Og det er jo også derfor at at jeg tænker, at, at vi ligesom må, må kigge på de bedste erfaringer mm. for arbejderklassens historie, som du også siger her med bolchevikerne. Det er mm. faktisk altså, sørgede for, at arbejderklassen kunne tage magten mm. i Rusland ja, i 1917.
1: Ja, lige præcis. Og man kan jo sige, at øh, en socialistisk revolution nogen steder kan jo kun lade sig gøre, hvis det store flertal af, af arbejder og unge bliver, bliver vundet over til et, øh, et revolutionært marxistisk program. Øh, så jeg vil sige, at at de første år for det, det indeholder en masse vigtige erfaringer om, hvordan vi udjævner den kløft, der også er i dag, øh, mellem de hvad skal man sige, relativt små øh, organiserede marxistiske kræfter og ja. så det store <laughs> flertal. Ikke? Mm. Mm.
0: Og det må vi også være ærlige omkring, at kan man sige, den revolutionære venstrefløj i dag, og det er jo vi en del af, er jo historisk små af mm. historiske årsager. Mm. det kan vi tage i et andet podcast <laughs> <Ja>. <laughs> men men helt klart at der er der er virkelig noget arbejde at gøre ja. og der det tror jeg også, det er vigtigt det her som, som du også ender på at vi ikke behøver at opfinde den dybe til igen lige præcis der er nogle virkelig værd erfaringer, erfaring vi kan tage med for tidligere lige præcis men øhm, skal vi ikke starte fra starten jo hvordan let's... hvordan <laughs> det startede polske <policy> vikingen
1: <laughs> jamen øhm, man kan sige øh, den øh, den russiske marxisme den, den kom til, hvad skal man sige, til Rusland. Marxismen kom til Rusland øh, omkring øh, 1880'erne. Øhm, og det var i takt med, at du også havde øh, en kapitalistisk udvikling i Rusland. En meget, meget intensiv øh, kapitalistisk udvikling, øh, som samtidig også var, var meget ujævn. Øh, men du, fik ligesom, du havde den her meget eksplosivt voksende arbejderklasse øh, i byerne. Øh, og i takt med, at, at du ligesom havde den her udvikling, så blev så blev de marxistiske idéer ligesom også øh, importeret til Rusland.
0: Når du siger sådan en ujævn udvikling af kapitalismen i Rusland, hvad, hvad tænker du i forhold til det?
1: Jamen man kan sige, selvom at, øh, at du havde en, øh, en meget eksplosivt voksende øh, arbejderklasse øh, i Rusland, så var den primært koncentreret i byerne, og største delen af, af befolkningen var, øh, var stadig bønder, og levede og produceret, som de havde gjort i, i hundredvis af år. Så du havde ligesom den her... Kapitalistiske udvikling på, på speed, som, som, øh, som voksede ud af, af, hvad skal man sige, mulden på, øh, på et feudalsamfund, et meget tilbagestående øh, feudalsamfund, mm. øh, som jo var meget øh, hvad skal man sige, anderledes, den her udvikling, end den man ligesom havde set i, i andre kapitalistiske lande, hvor den havde været mere gradvis øh, ja, og jævn.
0: Så det med den her kapitalisme på speed, mm. at, uh, at de første marxister ligesom også dukker op i Rusland.
1: Lige præcis. Øhm, og man kan sige, den første hvad skal man sige, gruppe, man kender til, øh, det var øh, en gruppe, der hed, øh, hvad der hed, gruppen for arbejdets øh, befrielse, som, øh, som blev, som blev startet af ham her, øh, Georgi Pliganov, som, som generelt bliver, øh, bliver anset for at være, øh, hvad skal man sige, den russiske marxismes fader. Øh, og de var enormt isoleret, øh, og det var et par håndfuld øh, medlemmer, øh, som, som var med i den her organisation, øh, og det foregår ikke i, i undergrunden, og i de første mange, mange år, den her gruppe eksisterede, så, så vandt de ikke øh, stod nogen store øh, mængder mennesker øh, over til deres program. Øh, og samtidig så var der jo også en, en revolutionær politisk tendens, øh, som var relativt stor i Rusland på det her tidspunkt, øh, som hedder Narotnikerne, som var sådan en, en blanding af anarkistiske og liberale idéer, øh, og som, som, hvad skal man sige, de advokerede ligesom for, for individuelle terroraktioner, øh, og så forsøgte de at appellere til, til bundeklassen. Øh, og det var ligesom den politiske tendens, der havde øh, domineret øh, den revolutionære bevægelse mod sarsstyret i, i den forhenværende periode. Øh, men, men politisk så havde øh, nærodnisme øh, ikke noget at gøre med, med marxisme, så øh, stor del af det arbejdet også var for, for de første marxister. Det var at starte øh, hvad skal man sige, teoretiske kampe med manden øh, og, og ligesom indlede, øh, en diskussion om øh, hvorfor at, øh, at marxisme var den nødvendige tendens mod og, og for arbejdernes befrielse i Rusland.
0: Du lytter til revolutionære socialister, Danmarks revolutionære marxistiske podcast om aktuelle begivenheder teori og historie. Podcasten er produceret af os i Revolutionære Socialister. Vi er en organisation bestående af studerende og arbejdere, som kæmper for en socialistisk revolution i Danmark og i resten af verden. Vi er en del af IMT, den internationale marxistiske tendens, som er aktiv i over 40 lande. Følg os på Spotify, iTunes og alle andre platforme, hvor du får din podcast fra og smid gerne en anmeldelse. Du kan finde flere aktuelle teoretiske og historiske analyser på marxist.dk det er også sjovt, at han med plikken af, så vidt jeg ved, så startede han også selv, blandt de her nautenikker. Mm. <laughs> så det var ligesom the place to be -agtig. Lige præcis. Og de, og, og de sad jo bare sådan, på, på alle unge og mm. studerende, som havde det der regime. Mm. Så altså, det må også virkelig have været svært for sådan en lille håndfuld marxister, mm. som lever i, i undergrunden, og som lever i eksil, og så ligesom skal... Ved, prøve at, at vinde flertal blandt de mest revolutionære lag i det russiske mm. samfund, når der bare er den her kæmpe bevægelse lige ved siden af dem. Mm. Men de kører bare hårdt på i forhold til teori.
1: Lige præcis. Øhm, og jeg tror, at øh, det har jo været en utrolig rutinepræget proces, øh, hvor de jo ligesom har, har skulle langsomt <laughs> vinde de enkelte over, øh, og meget, meget tålmodigt skulle, skulle forklare det marxistiske programs øh, nødvendighed. Øhm, så øh, ja, jeg tror også at øh, hvad skal man sige, det, har været, det har præget Den her gruppes arbejde meget At øh, det var så isoleret Og, øh, og hvad skal man sige øh, Og i de første mange år Hvis de forsøgte at tage ud til arbejderne øh, Med deres idéer så fik de jo næsten test ikke? Øh, Så altså, der var jo ingen medvind øh, For dem med de her idéer I den første lange lange periode øh, Og det var ligesom den her Teoretiske øh, forberedelse øh, og, og så uddannelse af professionelle revolutionærer, som, som karakteriserede den her del af, af den russiske marxismes, uh, hvad skal man sige, evolution. Mm. Ja.
0: Og det, det, det tror jeg også er en, en vigtig pointe i forhold til det her med, at på trods af, at de gik imod strøm i lang tid, mm. at de så ligesom fokuserede på, okay, hvad er det, vi står for? Lige præcis. Og hvad er det, der adskiller os? Mm. Og hvorfor, hvad er vores argumenter i forhold til, at vi mener, der er, ligesom er den rigtige mm. kan man sige, vej fremad, i hvert fald nogle midler, og nogle mål, vi kæmper for? Um, så det har, man kan sige, det har også en selvstændig pointe, at man, man ligesom claimer sit eget place yeah. <laughs> man siger, yeah. i den revolutionære bevægelse. Der. Lige
1: præcis. Og jeg vil sige også, hvis man, hvis man sammenligner det med resten af Europa på det her tidspunkt, der så du en eksplosiv vækst i, øh, i de revolutionære øh, socialistiske partier øh, næsten alle steder i Europa. Øh, og, og arbejderlederne i Tyskland og Frankrig osv. Og var jo utroligt skeptiske omkring perspektiverne for, at man kunne bygge et revolutionært parti i Rusland. Mm. Øhm, men øh, ja, det var jo så samtidig også, øh, hvad skal man sige, <laughs> startskuddet til, hvad der senere vil blive øh, det eneste parti, der nogensinde har, øh, har ledt øh, arbejderne til sejr.
0: Mm. Og lige måske en disclaimer her, fordi så vil den øh, historikønti sige ho, ho her i de <laughs> sidste årtier af, af 1800-tallet, der var der ikke noget, der hedder bolsjevikerne. Mm. Og, og det er rigtigt. Mm. Det var der ikke. <laughs> der havde, kan man sige, revolutionære marxister på det tidspunkt kaldt sig selv socialdemokrater. Mm. Og det er en del anderledes socialdemokrater, end mm. dem vi har i dag. Yeah. <laughs> kan man det sige. Um, men det ville så også være vores påstand, at det, der senere blev bolsjevikerne, med um, splittelsen af, af Socialdemokratiet i starten af 1800-tallet, et mm. kim til bolsjevikerne, mm. det lå allerede kan man sige, i de her grupper øh, i starten.
1: Lige præcis. Det var det, var det første. Ikke? Øhm, og man kan sige, vi, øh, vi plejer at referere til de her, den her periode som, som propagandaperioden. Øh, og du så ligesom i, generelt i, øh, i 1880'erne i Rusland, at der begyndte at bryde øh, strækbevægelser ud, og arbejderklassen begyndte at ligesom blive bevidst om sig selv som, som klasse, og, og, øh, og hvad det er for en rolle, øh, de har i samfundet. Og i takt med, at du ligesom langsomt så den her udvikling, så så du også en, en ny generation af, af unge og arbejdere, som, som begyndte at lede efter øh, radikale politiske alternativer, øh, som øh, nærodnisme jo for eksempel ikke havde, havde kunne levere. Øh, så ja, det var også, hvad skal man sige, i takt med, at du langsomt så, så den her udvikling, så så du også en, øh, hvad skal man sige, en, en gradvis vækst i de her grupper. Øh, og du havde grupper ligesom øh, plikkenovs -gruppe, der sprang op, overalt i, i arbejderbyerne og i arbejder, arbejderdistrikterne. Øhm, men de havde ikke som sådan noget at gøre med hinanden, de her grupper. Øh, og var meget, meget isoleret. Øh, og var ikke samlet om noget fælles program øh, på det her tidspunkt.
0: Nej, og det er jo også interessant det her med, at de her narmonikker, de er ligesom i praksis, både teoretisk, men også i praksis, ligesom viser, at der er ikke rigtigt. De rykker ikke rigtig noget. De kan de få altså nogle gange mellem slået en sejr eller det styrker bare regimets repressive midler. Mm. Og mange af de her nazi-ledere, de gik jo også over at blive liberale mm, ledere senere hen. er præcis. <laughs> Som også siger noget om det fundament, de havde. Yeah. Men det, når du ser propaganda, mm. det er jo et meget negativt lavet ord. <laughs> <laughs> yeah. Propaganda, det er jo sådan noget med at her, så kommer man og hjernevasker folk. Yeah. Plickenhoff, han havde sådan en definition af propaganda, ikke også?
1: Jo. Øhm, han sagde, at øh, propaganda, det er, når man forklarer øh, mange idéer til, til få mennesker. Det vil sige, at det er, når man forklarer, hvad skal man sige, det fulde socialistiske, marxistiske program, og, øh, og hvordan det hænger sammen øh, økonomisk og filosofisk og, og historisk. Mm. Øhm, så det er, hvad skal man sige, ja, ja det fulde marxistiske program, øh, som man jo ikke kan stille sig ud og, og give til en, en rally øh, med, med mange arbejdere, der skal stå og lytte i fire timer.
0: Mm. Og vi vil jo også påstå, at der er jo masser af propaganda i det her samfund. Ja, lige præcis, lige
1: præcis. <laughs> Øhm, og man kan sige, der er jo ja, som du siger, altså de hersenklasser de genererer jo også selv hvert år en strøm af propaganda, men det har jo til formål at, at forvirre og splitte arbejderklassen, hvorimod et øh, marxistisk propaganda på et, øh, på et klassegrundlag, øh, det kan forklare sammenhængen mellem øh, hvad skal man sige, de, de enkelte oplevelser, som, som arbejderklassen har øh, i deres arbejdsliv og, og i samfundet, og ligesom kæde det sammen med øh, med arbejderklassens historiske rolle i at, at vælte kapitalismen. Øh, og det kan ligesom forklare den socialistiske revolutions nødvendighed.
0: Mm, lige præcis. Hvor at man kan se i borgerskabets propaganda i dag, det går ud på at forklare, hvorfor vores samfund, kapitalismen i dag, det er det eneste samfund, som nogensinde vil fungere. Mm. Hvorfor status quo, det er bare, det må vi må, du ved, tage takke med. Mm. Og så også hele den her, kan man sige, racistiske, sexistiske, transfobiske, homofobiske propaganda der kommer mm. ud alle steder, som netop, som du også siger, er med til at splitte arbejderklassen på alle mulige og, og umulige leder.
1: Ja, lige præcis.
0: <laughs> og det er jo også en måde at, at opretholde kan man sige, deres mærke på. Mm. Og så kalder de det naturligvis ikke propaganda. Nej. Hvor man kan sige, vi er lidt mere ærlige. <laughs> ja. <laughs> ja, lige præcis.
1: Lige præcis. Øhm, ja, man kan sige, øhm, altså, den her i, idé om, at, at folk ikke, almindelige mennesker, almindelige arbejder, ikke lider efter, hvad skal man sige, en sammenhængende forklaring på samfundets forlitterklæring, og, og hvorfor at vi, vi konstant oplever økonomiske kriser og nedskæringer og, og forværinger af, af hvad skal man sige, levevilkår. Det er der masser af arbejdere, der leder efter sammenhængende forklaringer på, og propaganda er ikke akademiske spørgsmål, det er spørgsmål, der berører folks liv meget, meget dybt. Øhm, og jeg vil også sige, at specielt i den her periode i Rusland, hvor at, at du så de her propagandacirkler, det var ofte under dække af sådan fordi det var ulovligt, øh, det de lavede. Øh, og samtidig så var der jo en masse litteratur, der var censureret eller ulovligt i Rusland, så noget af det eneste litteratur, de havde adgang til, det var jo kapitalen. Ja. Øh, fordi at den var blevet vurderet til at være for svær, øh, til at arbejderne kunne, kunne bruge den til noget som helst. <laughs> ja. øh, og det var også kapitalen, som, som de her læsegrupper sad og, og studerede, og det er jo ikke frem godnatlæsning, det er jo meget, meget ret kompliceret stof, men det viser virkelig bare, at al almindelige arbejder er meget modtagelige, også overfor avanceret teori, øh, og de folk, der, der tror, det er anderledes, vil jeg sige, begår nogle meget sådan, arrogante fejl på det punkt.
0: Ja, ja jamen det er det, altså det er jo også sådan lidt, selvfølgelig kan man sige, det er jo ikke noget, der er forbeholdt sådan eller ja, sådan noget. Præcis. Alle mennesker vil gerne vide, hvordan verden hænger sammen, mm. og også kunne forklare de store problemer, vi står for og hvordan vi løser dem. Mm. Så det er, jeg, jeg er fuldstændig en, det er super arrogant, det der med at sådan tro, at arbejder, de er kun interesseret i, hvad der sker på deres arbejdsplads, øh, og så vil de bare hjem og se fodbold, eller noget mm. svært. <laughs> ja, lige præcis. <laughs> og det synes jeg da også, når vi er ude og diskutere med folk, eller øh, sælger aviser, eller... Øh, holder møder eller sådan noget. Vi møder der også øh, arbejder unge som gamle, som er interesseret i netop, den her med sammenhængen i verden. Hvordan, øh, hvorfor fungerer verden, som den gør i dag?
1: Lige præcis. Og så har propaganda jo også den funktion, at det, det skaber det, som vi kalder kader, øhm, Og hvad kan man sige? Bygger det, vi kalder en, en organisation, Og det er måske meget god idé lige at, at komme ind på, hvad det er. Ja, det er du. Ja. <laughs> lige vente, ja. øhm, Men man kan sige, organisation, det er tit noget, som bliver brugt i i militær sammenhæng, øh, og det handler ligesom om at, hvad skal man sige, bygge øh, et personale, et professionelt personale, som, som når, når der er behov for det, er i stand til ligesom at, at, at udvide arbejdet, og, øh, hvad skal man sige, gribe de muligheder, der er, øh, og øh, hvad det hedder, øh, ja, og øh, hvad skal man sige, det, sige, det er sige, øh, det er en dynamisk funktion, som betyder, at, at når, når mulighederne og nødvendigheden er der, så, så kan man brede sit arbejde øh, og agere, hvad skal man sige, som helhed, men, men selvstændigt, ikke? Øh, som organisation.
0: Ja, lige præcis. Og det er jo også det, jeg tror, nu er jeg ikke sådan en militær på noget som <laughs> helst plan, men så vidt jeg forstår det i militær sammenhæng, så er det jo også noget med, når der netop udbryder krig, altså ja. kæmpe krig, så bruger man de der mil militærkader til at uddanne ikke bare sådan 10, men sådan 100 tusindvis. Lige præcis. af nye militærfolk. Lige præcis og det er jo også lidt det der er sådan det er jo, kan man sige også noget som, som Lenin brugte meget tid på det her med at udvikle koncepter omkring hvad en kædeorganisation mm. er øhm, netop i forbindelse med det her med at at det skal være en, en organisation som når der opstår store bevægelser mm. kan, kan, kan man sige udnytte det potentiale der er i de bevægelser mm. og kan man sige, få det til at nå sin logiske konklusioner ja. Um, og, og det, det er jo lidt noget, der er misforstået, at der er mange, der portrætterer alene som sådan en, sådan. Nah, men han vil bare bygge sådan en stram, diktatorisk organisation, <laughs> <laughs> så, så skulle han sig til magten, yeah. når der ligesom var chance for det. Yeah. Men et af hvor pointen, det er det her med, at det er en organisation, som, som kan man sige, øh, består af folk, som er veluddannede mm. i marxistisk teori, og har erfaring i klassekamp, mm. så de ligesom selv kan, kan agere og analysere en situation, og dermed kan når der opstår massebevægelser, være ledere mm. de steder, hvor de er yeah. i de her massebevægelser. Det er præcis. I revolutionære socialister har vi ingen rig bagmænd og får heller ingen støtte for kommune, stat eller noget andet sted. I modsætning til alle andre politiske organisationer er vi 100% økonomisk uafhængige. Det kan vi kun blive ved med at være på grund af støtten for vores medlemmer og støtte for arbejder og unge, der sympatiserer med os, folk som dig. Vi håber derfor, du har lyst til at støtte vores arbejde med et økonomisk bidrag. Gå ind på revosok.dk-bliv-medlem. Her kan du blive B-medlem, hvor du et overført fastbeløb om måneden, og til gengæld får vores avis. Det vil være en kæmpe hjælp i kampen for en bedre verden, i kampen for socialisme.
1: Ja, men øh, ja, som jeg nævnte før, så, så sprang de her propagandanetværker op rundt omkring øh, i, i arbejdedistrikterne i, i Rusland. Lenin blev også aktiv i, i en del af de her netværker, øh, og dannede øh, Sankt Petersborg Socialdemokraterne, øh, som øh, hvad skal man sige, også var, var meget, meget øh, små og isoleret i deres begyndelse. Øh, men det de ligesom gjorde, det var, at de opsat øh, studiegrupper, øh, studienetværker på, på fabrikkerne, Øhm, og jeg tror, at det første år eller sådan noget, der var, øh, der var de omkring 10-15 i, i gruppe, som så hver især organiseret øh, læsegrupper studiekredse på, på fabrikkerne, øh, hvor så nye blev rekrutteret til organisationen, som startede nye øh, studiekredse, og på den her måde, så fik de ligesom udvidet deres, øh, deres netværk øh, af kæder. Det er også et meget, meget godt eksempel på, hvad, hvad en kæderorganisation er i praksis, vil jeg sige.
0: Ja, altså det er som du siger, det er med, man værdende lille gruppe, men så den hver i den her gruppe har sig selv en mm. cirkel eller et netværk, Lige præcis. som de politiske ledere uddanner og organiserer sig så videre.
1: Præcis, og på den måde også langsomt begynder at blive, hvad skal man sige, et navn øh, på arbejderklassen eller i arbejderklassen rundt omkring. Øh, og så kom der jo i 1890'erne der skyllede der jo en stor, stor strækkebølge øh, ind over Rusland, som, som var meget, meget afgørende øh, for, at, hvad skal man sige. Ja, træne de her, øh, de her kader i, hvad der lå forud, øh, og samtidig også, øh, hvad skal man sige, give arbejderklassen nogle nogle erfaringer omkring, hvad, hvad det var for en opgave, de stod overfor.
0: Ja, fordi som du også siger, at ja, på det her tidspunkt, der, hvor linjerne går med og så videre. Så har vi så det her kæmpe land, mm. <laughs> hvor der er de her små socialdemokratiske øh, cirkler rundt omkring, men som stadigvæk er relativt små, selvom mm. de bliver som de har vokset værk. Og så kommer der så den her strækkebølge, og That changes everything. <laughs> det
1: gør det nemlig, Æ, og det er jo fordi at øh, hvad skal man sige den udviklingen i den russiske kapitalisme og udviklingen i klassekampen i Rusland den skiftede til noget radikalt øh, andet end den havde været <coughs> det forhenværende år og det åbnede både hvad skal man sige muligheden men også nødvendigheden for at, øh, at de her revolutionære grupper øh, skiftede strategi og ikke sad fast i, øh, i de gamle rutiner øh, hvor de jo bare sad og havde, havde læsegrupper. Øh, og hvad skal man sige, ja hold, hold små møder og sådan noget, og der var det fuldstændig afgørende at øh, hvad skal man sige, at de gik fra at vende blikket indad øh, til ligesom det her med fokus på uddannelse af kader til at, at vende deres blik ud mod mod arbejderklassen, øh, og så begyndte de at kunne i højere grad gøre brug af det som vi kalder øh, agitation, øh, og hvad skal man sige, øh, marxistisk agitation det er når man modsat propaganda forklarer få idéer til, til mange mennesker. Så det kan være paroler om en, en nedsat arbejdsuge, eller som, som den plakat, der hænger bag dig med anstændige løn- og arbejdsforhold til, til arbejderne i frontlinjen. Det er sådan, vi laver agitation i dag. Så der tager man ligesom udgangspunkt i, hvad skal man sige, en enkelt modsætning, eller en enkelt begivenhed med henblik på ligesom at, at udpensle det forhold, der er mellem arbejderklassen og, og kapitalistklassen, og blandt andet påpege den stigende elendighed, der er for arbejderklassen, og den stigende luksus, der er for kapitalistklassen. Øh, og på den måde, så kan man ligesom konkretisere og, og popularisere det, det marxistiske program. Øh, og fordi at, at situationen var, som den var øh, i den russiske klassekamp på det her tidspunkt, med, med strækkebevægelser over det hele, så åbnede mulighederne for sådan noget her at arbejde sig op. Og det var en, øh, en stor succes øh, for, den her, for de her forskellige grupper, som, øh, som på meget, meget kort tid gik fra at og være nødt til at overbevise det enkelte, til at trække relativt store kræfter øh, ind i deres øh, organisation.
0: Og det er jo også ret vild udvikling, ikke også? Ja. man er gået for at have med pligterne af, og sådan håndfulde rundt omkring ham, de bare sidder i eksil og var sådan, fuck, hvordan skal vi få masse opbakning? Mm. Så man går over i det her propagandaarbejde, hvor man begynder at blive lidt flere, men sådan stadigvæk at få, og så man begynder på det her agitation, mm. hvor man virkelig begynder at, hvad kan man sige, at blive en masse kræft mm. til en vis grad. Og det er jo også lidt, det er jo ikke, man kan sige det, det er jo heller ikke fordi, at kan man sige, de bare med det samme stillede sig op på øh, den røde plads i Moskva, <laughs> og så havde de hele den russiske arbejderklasse bagefter. Så der var jo rigtig meget arbejde også med det her med, at det var de enkelte bolshevikere, som intervinerede ud i den enkelte lille lokale arbejdskamp ja. på fabrikken mm. eller på arbejdspladsen. Og det er der, hvor man så skulle kan man sige, overbevise kollegaerne, mm. overbevise hundrevis af arbejdere om et eller andet øh, konflikt, der var der.
1: Lige præcis. Og der vil jeg også sige, at den forhenværende periode med den her grundige skoling og ja, propagandaperioden var, var fuldstændig afgørende, for at, at den her, hvad skal man sige, agitatoriske succes overhovedet kunne finde sted, øh, fordi de lige præcis havde uddannet de kader, som du snakker om, som kunne tage ud og gøre det her øh, med at hvad skal man sige, ligge fo sætte fokus på, på de her agitatoriske forhold og, og kæde det sammen med, med behovet for socialisme.
0: Helt ja, klart. Og det er også klart, at det var aldrig fordi, at, at bolsjevikerne forlod det med propaganda, Altså med det her med uddannelse mm. af kader Eller med teori eller mm. sådan noget øh, Men det her det var jo ligesom Da de ligesom havde nået et vist stadie med det Så var det så muligt at det, som du siger Det her med at begynde det her akkitoriske arbejde Og mm. det gav bare en helt anden Kan man sige øh, Helt anden muligheder I forhold til reach out og sådan Lidt nogle præcis. ting øh, Og det var også klart at hvis de havde sagt nej til det hvis de er bare sådan, det var det, der må arbejde selv, 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 selv styre. Ja. Vi, vi venter til revolutionen kommer, og så går vi i gang ikke ja. også? Hvis de bare kun havde kørt i den her rille med propaganda udelukkende, ja. så var de jo også forblødet en, en, en sekt.
1: Ja lige præcis, lige præcis. Øhm, ja, men øh, man kan sige øh, den her. Øh, det er måske meget godt lige at nævne, men den her agitatoriske succes, den trak jo også, hvad skal man sige, mange unge kræfter ind i organisationen, som ikke havde været igennem den her periode med, med hvad skal man sige, grundig teoretiske forberedelse, og de blev ligesom forblændet af den her agitatoriske succes, Øh, og det ville så senere udvikle sig i form af en, en, en opportunistisk øh, politisk tendens, som, som lige ikke kaldte økonomisme. Som, ja, ja.
0: Kan du forklare, hvad det går ud på?
1: Jamen kort sagt, så er det, øh, hvad skal man sige, at man øh, afviser behovet for et, øh, et revolutionært parti øh, til fordel for ligesom, at rene økonomiske faglige krav. Øh, og det vil sige, at, øh, at man, man er imod, at, øh, at revolutionære organisationer ligesom skal forsøge at og lede øh, arbejderklassen. Man afviser behovet for teori og propaganda, øh, og argumenterer for, at man ligesom bare skal observere, eller følge, eller rapportere om, om arbejderklassen, og så på et eller andet tidspunkt vil de selv spontant øh, kunne, kunne gennemføre en, en revolution.
0: Ja, så det er sådan. Altså, man går helt over den anden grøft, ikke også Hvilke, Man kan jo godt forstå det til en vis grad, i forhold til mm. at det giver den her enorme succes, også lige pludselig snakker. Lille præcis. <laughs> pludselig snakker man ikke til en eller to, man snakker til hundredvis, tusindvis af arbejdere. Præcis.
1: Ja, jeg kan, ja, det giver god mening. Øhm, og der var jo også, hvad skal man sige, øhm, specielt øh, pligtenøbsgruppe, som jo var sådan veteranerne øh, på det her tidspunkt. De advarer jo også imod den her tendens øh, med agitation. Øh, og jeg vil sige, at de tog den måske lidt, lidt for langt, fordi at, de, de insisterede enormt meget på at, at blive i, i propagandaperioden og ikke gribe de muligheder, der var i agitation. Men samtidig så viste det sig jo også at være rigtigt, det de sagde, både med at, at, der, at man, man underminerede propaganda og man underminerede det teoretiske arbejde. Og så advarede de jo også imod, at det ville føre til massefænglinger af de revolutionære, hvilket også skete. Mm. Ja.
0: ja, og det er jo også det, Lene han, Lene, han var også meget stor modstand af det her, de her økonomister, mm. hvor han også pointerede, at hvis det bliver en ren økonomisk krav kamp, altså udelukkende, mm. så, så bliver vi jo sådan et, et halehæng ja, lige præcis. Til, til, til arbejderklassen, mm. til, 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 til fagforeninger osv. Og så, videre. Og så kan man sige, i sidste instans betyder det så også, at man bliver et systembevarende organisation. Ja. Præcis. fordi du ikke udfordrer noget som helst andet, end det er bare sådan, om vi skal bare have bedre løn- og arbejdsforhold osv., og mm. Hvilke er vigtige kampe, og det er jo også det, som, som ham og Blikken har pointeret det her med, at det er vigtige kampe, de her, du kan ikke, du kan ikke, du kan ikke bare holde dig til ren propaganda, mm. du kan ikke holde dig til, til sådan, okay, vi tænker kun på revolutionen, mm. netop i forhold til, at arbejderklassen, kan man sige, kan kun gennemføre en succesfuld revolution, hvis de er ude i de her hundredvis og tusindvis af små kampe, Præcis. hvor de bliver trænet i det. Så, så det der med ikke at blande så det er jo bare ikke, at kan blive en del af arbejderklassen.
1: Præcis. Øh, og jeg vil også sige, at øh, fordi at Sarens politi bemærkede jo også den effekt, som, som det her agitatoriske arbejde havde ude på fabrikkerne rundt omkring, øh, og de så kunne ligesom se, hvordan at de her marxister øh, kunne øh, samle større samle, øh, samle større større møder og større større kræfter øh, omkring deres program, øh, som jo så førte til en masse øh, anholdelser af specielt øh, de ledende øh, plickenoff og, øh, og Lenin blandt andet, øh, som jo også betød som blev sendt i eksil og som betød at at du havde en organisation tilbage som bestod af uerfarne øh, meget unge kræfter øh, som som jeg tror også har været en, hvad skal man sige, et element i, at du ligesom kunne øh, se den her udvikling af økonomisme, øh, hvor man jo fuldstændig afviser øh, teori, at det var ligesom fordi, at du havde de her meget, meget unge politiske kræfter, som blev isoleret øh, og skåret af fra, fra det lag, der, som havde erfaring med, med behovet for, for propaganda.
0: Ja, ja lige, præcis, lige præcis. Så vi har ligesom den her enorme vækst mm. i de her socialdemokratiske grupper rundt omkring, netop på baggrund af den teoretiske opbygning, propaganda-arbejdet med at bygge kader, og mm. så er det ligesom, kan man sige, øh, øh, hvad hedder det, også over i det her agitation, som de også begynder på, øh, samtidig med de andre ting. Men hvordan, kan man sige, men det er jo stadigvæk smågrupper, der ligesom sidder rundt omkring i det her, kan man sige, kontinentstore land. Mm. Hvordan, hvordan udviklede sådan organisationen så derfra?
1: Jamen man kan sige, at i, i 1900-tallet, der var 1900. der var 19-Lenin, og, øh, og Plickenhoff, de var, de var begge to i eksil. Øh, Plickenhoff var i, i Schweiz, og Lenin var i, øh, i Sibirien. Øh, og Lenin, han forstod, han kunne se de her grupper, der, der opstod øh, rundt omkring, og han kunne se potentialet i det, og han kunne se, hvordan det fik en, en bredere og bredere øh, karakter, øh, og hvordan der ligesom man sige, grundstenene til at kunne bygge et reelt parti, de var ligesom på sin vis øh, lagt. Øh, men de her grupper var jo, var jo isoleret, og de var ikke samlet omkring et, øh, et fælles program, og han forstod ligesom, at der var behov for at gøre det, og så også profe professionalisere øh, de her grupper øh, ja, omkring øh, noget, noget fælles, øh, en fælles politisk tendens, øh, som man ligesom kunne påbegynde statet med at få for de her grupper, ud af at være små cirkler til at, at begynde at bygge et, et reelt uh, masseparti. Øhm, så han, øhm, sammen med, med Plikernov, så, øh, så startede de en avis, øh, som, hedder, som hedder Iskra, som på russisk betyder, øh, betyder knisten. Mm. <laughs> <laughs> og øhm, den her avis havde både Lenin og, og Plikernov i, i redaktionen, øh, og blev af dem skrevet fra, fra eksil, men man distribuerede rundt omkring til de her forskellige grupper i Rusland, øh, og der brugte de jo de her netværker, de her kadernetværker, som de har fået, både igennem cirkler men også i endnu højere grad igennem deres øh, agitation, den brugte de jo til at, at distribuere øh, iskra, øh, og jeg vil sige, at det, det var jo også en, en, en vanvittig succes med den her vis, øh, og det er fordi, at den, den var lige præcis... Det, der havde manglet øh, i den forhenværende periode øh, i klassekampen i Rusland. Øh, fordi at den var, hvad skal man sige, bevæget sig ligesom væk fra, fra udelukkende det, det teoretiske, øh, uden at, at falde i den øh, økonomistiske grøft øh, af, af ren agitation. Øh, men også, hvad skal man sige, fordi at den ligesom kunne, kunne hæve udsynet øh, fra de her enkelte arbejderkampe rundt omkring i byerne og forbinde dem med hinanden, så folk kunne se, hvad der foregik rundt omkring i Rusland, og kunne se, at der var, hvad skal man sige, en, en generel klassekamp alle steder, som havde utrolig meget med hinanden at gøre. Og så havde det jo også, den forhenværende periode havde jo også været karakteriseret af, hvad skal man sige, teoretisk forvirring, og også politisk reaktion i form af forskellige opportunistiske og reformistiske tendenser, som havde udviklet sig på alle mulige måder, forskellige måder øh, på den russiske venstrefløj. Ja.
0: ja, og det var også det, som, som du også siger der med, at det gav, det med, at man havde en samlet avis, mm. for, som ligesom samlede de her grupper, ja. det gav en, en samlet politisk retning, som du også altså beskrev det her med, at så havde man ligesom, okay, selvfølgelig kunne man godt have politiske diskussioner internt, mm. og debatter om, hvad, hvad linjen så skulle være, mm. men man havde ligesom en klar linje, i stedet for, man havde du ved, 100 aviser, forskellige små aviser, der, der, havde, sådan, der havde nogenlunde de samme ideer men alligevel sådan stadigvæk divergerede fra hinanden på mange forskellige måder.
1: Præcis, og det var jo ligesom sådan det her hvad skal man sige forhold mellem at have kæder, og så have propaganda og agitation, som, som avisen ligesom kunne, øh, kunne samle. Mm. Øhm, og øh, og det, det skabte et meget, meget stort øh, momentum for, for iskrigetendensen. Og man brugte jo ligesom avisen som, hvad skal man sige centrum for, for alt det her arbejde omkring Iskra, øh, og man brugte det til at samle en, øh, en, en reel øh, marxistisk tendens øh, i Rusland, og man brugte avisen til at, hvad skal man sige, forbinde sig med, med forskellige grupper øh, og ja, faglige bevægelser og hvad det nu var, der foregik rundt omkring mm. øhm, ja.
0: Ja, og det var også derfor, at Lene han ikke, han, jeg tror, han har sådan en citat, hvor han siger, at viser ikke blot er en kollektiv propagandist eller agita agitator, men mm. også en, en kollektiv organisator. Ja,
1: præcis. Det viser sig jo ligesom i, i praksis. Øh, ja. Og øh, hvad kan man sige, der var jo øh, der var efterfølgende og efter Iskra og sådan noget, så opstod der jo mange, mange øh, teoretiske kampe øh, i Iskra-tendensen, og det udviklede sig senere til, til to politiske tendenser i form af bolsjevikerne og mensjevikerne. Øhm, og bolsjevikerne var jo nødt til at bryde med, med politiske tendenser i deres egen organisation. Men det var jo ligesom fuldstændig afgørende for, at de kunne være det, de var, øh, da, hvad skal man sige, sandhedens time ligesom kom i 1917. <laughs> ja. øh, og at de var i stand til at... At de var en organisation af dedikerede, professionelle øh, kader, som var uddannet i både agitation og i propaganda. Og som hvad skal man sige, ikke kunne bukke under for, for det pres, øh, som uundgåeligt øh, vil opstå i sådan et parti i en revolutionær situation.
0: Mm. Og det tror jeg også er et vigtigt sådan stat det der med, at man ligesom går for den her småcirkelmentalitet, mm. hvor, hvor det meget bygger på sociale og personlige, og mm. du ved, venne forbindelser og sådan yeah. noget. Til man ligesom siger, okay, nu professionaliserer vi faktisk tingene. Ja, præcis. Og formaliserer nogle ting, og, og sørger for, at det bygger... På, på det politiske, Præcis. først og fremmest.
1: Ja, og det er jo også måske jo meget godt at pointere det her med, at det har jo været undergrundsarbejde, altså det har jo været ulovligt, så det er jo også klart, at, hvad skal man sige, at, at sådan noget vil have en effekt på, på, hvad, altså på grupper, der, der arbejder på den her måde, og jeg tror også, at det har været en faktor i, hvad skal man sige, den modstand, der også var mod, mod agitation, altså at man ligesom havde i så lang tid, specielt Plikkenovs gruppe, havde, havde været i undergrunden, og, og ligesom alle kendte alle, og, og det havde været illegalt, det man havde lavet, og man blev forfulgt af, af politiet osv. Jo,
0: og når man kan sige, <laughs> det skal heller ikke misforstås, når, når, fordi man kan sige, vores mål, er jo også bygget sammen mm. i, i Revolutionær Society, og det er at bygge en katteorganisation. Og når vi siger, det er en, en, en organisation af professionelle revolutionære, så mm. betyder det ikke, at vi kun er medlemmer, som har du været ansat. Nej, nej, nej. Ja, <laughs> Men netop, og det tror jeg også var, var vigtigt, der lige indpegede det, det her med, at det er, at det, du kan ikke have sådan en løs organisation, som er sådan lidt netværksagtig. Mm. Hvis der kommer en revolution, mm. og den skal ledes til succes. så mm. nyttet det ikke, noget bare bliver sådan, at ah, men jeg skal nok se på den en eller gang, eller sådan, Ja, yeah. ah, jeg kender en, og du ved. Altså Der skal sgu være styre på tingene. <laughs> yeah. Så når jeg siger professionelle revolutionærer, så er det jo også i forhold til folk, der ligesom dedikerer deres tid og liv til, til, til en revolution. Og man kan sige, det er jo lidt stadig i modsætning til sådan nogle af de typer, som, som ligesom splittet væk fra bolsjevikerne, i form af tvekerne, hvor det var sådan lidt, jeg vil gerne være med. Jeg vil gerne gå til socialisme. Du ved om søndag eller <laughs> et eller andet <laughs> ja. Og det er jo, og så nogle typer vil der altid være. Og de kan jo spille en anden rolle, men det der med, at de kan jo ikke rigtig være kernen af Nej. en organisation, fordi så bliver det bare alt for løst og ja. uformelt.
1: Ja, lige præcis. Øhm, ja. Men også, hvad skal man sige, øhm, at. Øh, som vi jo også har snakket om med propaganda, og hvordan at de, de klasser også genererer utrolig meget propaganda, og hvis du ikke ligesom har et lag af folk, der er meget uddannet i, i teori, og som også har, hvad skal man sige, en vis mængde tid til at, at, at kunne bygge en, en organisation, og, og, og kunne komme med nogle forklaringer på, på den propaganda, som, som borgerskabet genererer, så, altså, så, så, så kan du ikke som organisation forklare behovet for socialisme, øh, og du vil ligesom Ja, hvis du, ikke, hvis du ikke har et, et, et uafhængigt hvad skal man sige, klasseperspektiv, så falder du uundgåeligt øh, ned i, i borgerskabets øh, idéer.
0: Mm, ja, lige præcis. Covid-19-pandemien, klimakatastrofe, krige og økonomisk krise. Alt sammen problemer, som dette system, kapitalismen, ikke kan løse, men tværtimod gør større. Vi har de teknologiske, videnskabelige og menneskelige ressourcer til at skabe et samfund, hvor ingen behøver at mangle, men det bliver ikke gjort i dag på grund af overklassens behov for at skabe profit. For at sikre os en fremtid, er vi nødt til at lægge dette system i kraven og skabe et nyt, et socialistisk samfund. Jeg vil derfor opfordre dig til at gå med i kampen og organisere dig hos os i Revolutionære Socialister. Kontakt os via Facebook, gå ind på revosok.dk eller duk op til en af vores møder og mig mød om os. Men der ja, det her med Israel, det var jo virkelig en stor succes i forhold til netop at lave en samlet organisation, mm. som lige fik, fik samlet alle de her små grupper til et enligt, øh, det de så kaldte socialdemokratisk parti. Mm. Altså <laughs> et marxistisk parti på yeah. det tidspunkt der. Og, og det var netop det, som kan man sige øh, jo senere end de bolsjevikerne som senere stod der i, i 1917. Mm. Og det var netop også for at vende tilbage til øh, hvis vi skal sådan slu, hvad slå en hale på det. Mm. Det var også det du sagde i starten der med, at de var jo det var, den lykkedes jo faktisk, yeah. bolsjevikpartiet at føre arbejderklassen til magten i øh, oktober 1917 mm. i Rusland. Og hvad tænker du ligesom er de, for nu har vi ligesom, vi jo også, der, er jo, der er jo flere mere historie i forhold til bolshevik hvordan det udvikler yeah, det sig, man og det kan man måske tage en anden gang i den andet podcast. Yeah. <laughs> Men hvad tænker du ligesom, der er, øhm, er de vigtigste lektioner for, for, for os revolutionære i dag, som jo mange steder også selv inklusive? Ikke er jo en masse kraft, men stadigvæk er relativt små grupper. Mm. Hvad tænker du, ligesom der er de vigtigste selektioner for os?
1: Jamen, øhm, altså jeg vil sige, at det her det viser jo, at, at spørgsmålet om, hvordan man, man når masserne, det har været, det har været på, på dagsordenen lige så længe, som du har haft øh, socialistiske idéer. Øhm, så, og det er jo stadig et, et meget, meget centralt øh, spørgsmål, og et meget, meget centralt spørgsmål for, for os som, som agitation. Men... Men det viser øh, om noget, at, øh, at det i hvert fald kan lade sig gøre. Øh, og hvad kan man sige, vi har jo meget mere favorab øh, forhold for at, at lave det her arbejde i dag, øh, end de havde i, i Rusland på det her tidspunkt. Øh, så hvis man, hvad skal man sige, som organisation ligesom træner kader, som er i stand til at udnytte mulighederne, når de byder sig. Fordi klassekampen i Danmark kommer også på dagsordenen på et tidspunkt. Der kommer til at være situationer, der minder om Rusland i øh, 1890'erne. Øh, hvor at der vil være muligheder for, at, at vi kan udbrede vores øh, program enormt. Øh, og hvad kan man sige, hvis vi ligesom får udnyttet den periode, vi er i nu med en, hvad skal man sige, en vis ro i klassekampen, og ligesom kan blive klar, når det her udfolder sig, og have de nødvendige kader, så kan vi blive en, en enorm kraft, som, som nu virker meget, meget umulig. Men, men om noget, så har vi jo ja, mere favorable forhold. Og om noget så viser det her, at det, det kan lade sig gøre, øh, så længe at man, hvad skal man sige, arbejder på et, øh, hvad skal man sige, konsekvent revolutionært øh, marxistisk grundlag.
0: Mm, helt ja. klart, ja. Og vi øh, ser meget frem til, at nu gør det helt første rundt omkring i verden, og det skal nok også gøre det på et tidspunkt det, her i Danmark. Yeah. Øhm, og det er netop derfor, vi bygger nu, for at gøre os klar til det. Og vi opfordrer alle, der mm. har lyst til at være med til at kæmpe for en revolution til os. med i kampen sammen med os. Ja, lige præcis. Det har været vanvittigt spændende, Marie. Mm. Tusind tak, fordi du kunne komme i dag.
1: Det var så